0: en veelseidigste skrywers, even bekend van haar geestelike publikaties as van haar liefdesverhalen en baie gewilde romans as Abel's dochters, dieper water en somersneeuw. Helene is dat dokter de kok en is weens die afhandeling van haar dokterale proefskrif dat leesers so geduldig moes wag vir de boer aan om sy opwachting te maak. Maar die lang wag was die moeite werd geweest. En dan vandag Helene sy gespreksgenoot is Madri Fikter, manuscriptontwikkelaar, aanbieder van skryfcursus, natuurlijk koordineerder van die woordfeest, uh, die, woordfees, die skryversfeest hier, en Les Bess, geliefde oud-kollega van my by NB. Helene Madri, ons luister baie graag na julle.
1: Baie dankie, Etienne. Baie dankie. Baie. Dankie, Etienne. Goed, um, ja, ek bly vergeet, as nou dokter... Ek moet nou dokter sê, Helene, jy het as jong meisie, ek gaan nou by die begin begin, jy het nou al eindelijk as jong meisie begin skryf, wil jy nie net in kort vertel hoe het jy aan die skryf gekom nie? Want daar is daarom nou al baie boeken en romances en liefdesromans en tijdskrifverhalen ontaalbaar wil ek amper sê, as mens nou moet gaan opstel. Hoe het het gebeur dat jy begin skryf?
0: Weet jy, maadrie, ek wil niet eerst sê, baie dankie dat ek hier kan wees en baie dankie van elk een van julle wat hier is. Baie van julle het ver gekom, en waardeer het baie. Ek wil niet sê dat ek het in my tweede jaar, het ek gesien my maas Engelse leesboeke vir um, standaard 6, 7 en 8, die staat standaard. En ek het gedink ek wil een beetje zak geld hee. en die eerste verhaal is toe geplaas toe George Lauloog by die huisgenoot was. En ek het natuurlijk toegedink gedink ek kan skryf. En uh, ek het baie hard aarde tegekom, omt rond elf verhalen later, en vooral na die geboorte van my drie kinders, het ek eindelijk begin besef dat skryf een baie, baie groot en gecompliceerde werk is. Toe het ek um, redelijk succesvol geskryf en Koziman het my eerste vervolgverhaal uh, raak gesien en uh, gevraag of ek het in boekvorm kan uitgewe en van toe af gee ek uitgewe. So dit is groot genade en baie, baie harde werk.
1: Inderdaad, harde werk, ja, ek weet. Um, so ons praat vandag oor Deborah en Sains. Ek denk, dit is, dit het maar nou verskyn is pas, pas, pas op die rak. Ja. So ek weet amal van nie, gaan dit nog gelees en nie. So wil jy nie in kort vertel waar die story gaan nie? En dan vat ons het vandaar.
0: Ja, die, um, dit het, is eindelik, het speel in die Tweede Wereldoorlog af, in beide Bethlehem en Londen, en die, uh, ook in Bakse, een stukje van Bakse. En dit gaan oor vrou en haar invalide man, en hulle drie wat op Bethlehem opgedaag het, eenvoudig uit die nacht uit, en, en mense kon nie eindelik vat kry aan hulle nie, want hulle het hulle eigen gang gegaan. En de Boerja het uh, uh, gebak een uh, winkel begin, wat ons vandag Adelie noem, wat nou toen nie uh, so genoem is nie. En dit het een groot sukses geword. Maar hierdie verhaal word gesien vanuit Mago Scott, die buurdochter, wat met al drie die seens bevriend is. En ook een wonderlijke verhouding met die vrou en ook een invalide man opbouw. En die hele verhaal is vanuit Margo Scott, sy siening. Uiteindelijk breek die tweede wereldoorlog uit en hulle levens word versketter. Ek weet nie of dat so een woord is nie, maar het klinkt my fysiek lekker oor. In elk geval, dit maak dat sy moet kies om achter die liefde aan te gaan, die tweede wereldoorlog in, en dat kan haar leven koos.
1: Nou is allemaal lus boek verlees, nee. <laughs> <Jylle laughs> nou, jylle kan my na gaan koop, sy gaan hem teken vir jylle. Ehm, um, Dit is een ongelofelike story en ek het het verskrikkelijk geniet. En ek wonder altyd waar schrijvers aan so'n story kom. Wat was die eerste prikkeling amper daarvoor? Waar ontstaan dit? In
0: Madri, die stimulus, uh, dit, is die, dit is die gelede woord, en so ek is gewo gewoond om te, die woord stimulus op impetus te gebruik. Die stimulus van hierdie verhaal, was die feit dat um, ek in my gesin, weens my manse werk as landbouwetenskapelike, is rond Ronhot en Haar verplaas in die ou dag, in die apartheids dag. En ons moet maar eenvoudig gaan, juist dan ontwortel en dan hier geplaas vir 5-6 jaar, en dan weer daar geplaas vir 5-6 jaar, en dit het by my opgekom. Dit wil nogal interessant wees, as jy op een klein dorp aankom, en hier kom hier gesin aan, en hulle moet nou maar daar een leven maak. En het vat nogal lang, Maar so het ek wonderlijke vriendskappe opgebouw op die kleine dorpies waar ek gewoon het. En ek denk dit het aanvankelijk die stimulus, um, en toen mis ek een tijdperk soek, een uh, 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 era waarin dit afspeel. En het net met my opgekom dat die Tweede Wereldoorlog my baie interessant is. En ek het, net uh, toe nou begin groot word het, het ek ook in die, uh, Arja begin beweeg, ek het nie nie daar gewoen van 9 jaar, 9 jaar lang in die oostverestad nie, ek het ook van kinsbeen af daar gekom, so dit het so n klompfaktore wat ja. saamgewerkt
1: het. Ja. Ons gaan oor die ruimte praat, want dit is belangrijk, ons gaan nou nou daarby uitkom, mm -hmm. en oor die navorsing en alles, um, ja. wat ek eerste wil praat is, ek wonder gewoonlik um, met so type story, want daar soveel navorsing en soveel goed wat daarin gebeur, waar begin jy, as jy met die story begin? Ek weet van skryvers wat eerste besluit waar dit moet afspeel, en dan navorsing doen oor die gebied, en daar uitkom die story. Ek weet van iemand anders wat we daarvan weet, hou om, om op te lees oor sielkunde. So, een sekere toestand, of een sekere iets in die sielkunde sal op prikkel, en dan maak sy een ja. story, hoof, omdat sy daar oor wil praat, of daar wil skryf. Ander begin by karakters, hmm. of, of die, die gebere, Ja. Begin jou historie is het jy die selfte weg, wegsprinkplek amper? Weet jy
0: maadrie, ek denk verskillende verhaale het verskillende stimuli, ek sal nie die voorbeeld noem, Dieper water, weet die, uh, dit is ook al historische roman, het ek geskryf met die idee, dat, jylle moet nou mooi luister, my generatie, ek is tydens die tweede wereldoorlog geboore, en, Ons generatie het vreeslik baie vorme van tydgeest belewe, met ander woorde die postkoloniale, die postponderne en ook nou die postpostponderne of hier constructivisme, wat weer een terugkeer na ouwaardes is. En ons moest eenvoudig aanpas of ondergaan. Nou is lede van my generatie wat nog nie met die rekenaar kan werk nie, ek kan nie sonder een klaakom nie, ek, nie het, ek weet nie wat het ek ooit gedoen sonder my tablet of my cellfoon of my rekenaar nie. En daar die idee van een generatie wat drie vorme van tyd tydgees mm. beleef het, was die stimulus vir dieper water. Mm. Verswomersneeuw was dit een titel, een titel wat ek eerst vir die novelle gebruik het in die sari en die titel het by my bysteek vir iets wat ontydig is. Nou in die oosvrystaat is het niks naaks om op kersochtend ryp te kruip die gras nie. Ek sien uh, uh, Karin, uh, koetsie, ek weet nie, maar kouts is nou hier so, sy kom ook van Bethlehem af en sy sal vir julle kan sê, die, die weer daar kan baie ontydig wees, net so ontydig soos wat dinge kan gebeur in die lewe wat jy nie kan versien nie, dinge wat eindelijk nie nou moet gebeur nie, gebeur nou of dan. So dit was die stemmelis toe die met de boer aan en nou die ja. die opdaag van die gesin op het doop. Ja, ja. ja.
1: Oké, okay, ek wil praat oor karakters, um, want alle karakters in, in jou boeken word vinnig, baie vinnig, echt. Um, die leeser begin onmiddellik uh, lees, en het voel vir jou, dit is herkenbare mensen, dit is iemand wat jy, wat jy amper herken. In die begin van die verhaal gaan Mago Sametal ma Sanne oorkant na Deborah sy huis, op die huis waar in hulle dan nou gaan intwek, en hulle kyk na die foto's. En dan, dan sê haar ma, vir maakha, oor een van die foto's met Deborah en die drie seens as kleinkies, mm. um, sy praat van daar die skaars kwaliteit wat sommige foto's het. Dit knies een mense gemoed, het is bijna of daar een gaaikie in is weer mens kan loer. Het is net dat mens weer en nog een keer daarna wil kyk, en sien wat nie gesien kan word nie. En ek het gedink, dit is een baie raak ach, omskrywing ook vir jou karakters, want die mens, die mens wil weer en weer van hulle lees en weer en weer kyk, maar jy sien ook goed wat jy nooit skryf meen. Jy sien goed in hulle wat nooit vir jou gesê word meen. Jy weet iets wat jy nooit neerskryf meen, so jy lees dis in die lijn, dat die karakter word so opvaard. Hoe doen die mens dit? Hoe krijg jy dit recht dat jou karakter so jy weet dat die mens goed van hulle weet wat jy eindelijk nie skryf nie, maar jy weet het, jy,
0: ja. Biede, dit is nogal een moeilijke vraag om te beantwoord, en die ding wat jy nou net beskryf het van die foto's, een foto heet panktum, dit is die Latijns woord, wat beteken daar die speciale iets wat maak dat jy nog wil kyk, dat jy nader wil buk, dat jy in die gaakje wil inloer en nog meer wil sien. Het is vir my rechtig nogal, En moeilik om dit te doen. Karakterisering is vir my besonder moeilik. Ek gebruik glad nie mense wat ek ken nie. Ek dink dit is so 'n bietjie amoreel. Vind dit nie. Nee. nee. dit is gewoonlik heeltemal mense wat ek uitdink. Maar dit is gewoonlik eers net 'n 'n fase skets. En na mate die ek die karakter beter leer ken, wat beteken sien jy maar daar's 'n karakter eer geslagerveld wat in die boek voorkom dan moet ek weet, waar was hy op Laarskool waar is hy geboore wie was hy voorouwers al gebruik ek dit nooit in die boek nie ek moet die persoon ken ek moet weet precies hoe hy is of hy uh, hy, hy, hy sê bijvoorbeeld sê uh, so is dit, omdat dit nie anders is en dan moet ek by sê my man sê dit altyd en ek het geweet, een of ander dag gaan ek dit gebruik en dan sê hy daarby dit is nie, dit is so, omdat dit nie anders is nie. As daar moeilike dinge is, is en, 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 en die kinders bijvoorbeeld probleme ervaar, ons laat net sê, so is dit, omdat dit nie anders is nie. Hmm. En daai woorde het ek in Erikse mond gelee. En ek was verstom toe ek die, die proeflees doen en sien, maar dis eindelijk wat jos gewoonlik sê. Hmm. So, um, dit is nie Joosse karakter nie, maar dis een sêding hmm. van hom, wat, ja. wat eindelik vir Erik begin levende gemaakt
1: het. Ja. En dit, dit word amper so of thema recht hierdie boek. Ja. Um, so is dit, omdat dit nie anders ja. is nie. En jy dan jy dit, ja, jy moet dat weer amper. Pas aan. En jy amper ja. die omstandigheden. Ja. Um, om aan ja. te sluit by karakters, wat my opgeval het, is die manier waar hulle praat. Ons praat nou van, van Erik wat so praat van so is dit, omdat dit nie anders is nie. Maar daar ook ander wonderlijke karakters wat goed sê. Uh, ek het hulle nou neergeskryf. Nou, dat is Kasper um, Sleep um, Vlerk by Marga, hy wil baie graag hierdie nooi heen en hy het sy manier om vreselik diep te sig altyd, hy het een baie kenmerkende sig en dan sê hy, ei, kan een man dit geloo? So dit is so ietsie wat hy die altyd sê, maar dan sê mense ook goed soos by wafverkanskar, jy jou nou eindelik? Die, die taal pas so verskrikkelijk goed in die tydpark in, en Dit het my opgeval, want baie keer wanneer een mens historische romans lees, um, voel dit as op die taal nie, heeltemaal lekker werk nie. Of een mens sikkel, jy dink, oké, okay, die boek speel nou af in cinema, ek weet nie, die tweede wereldoorlog, ja. of selfs voor, hoe het mense gepraat? So, waar kom jy aan die uitdrukkings, aan die manier waarop mense praat, hoe hou jy dit echt vir die tijdperk, vir die tijdperk waarin dit afspeel?
0: Pietje Madri, die voordeel is natuurlijk, dit klink verskrikkelijk, maar ek het in die tijd groot gewoord. En ek onthou die manier van praat. Veral onthou ek het baie in die Oostvrijstad gekom, waar familie van ons op plaas gewoene. En um, dit is, dit is hoe ons gepraat het. Dit klink verskrikkelijk, maar dit is ons gepraat het in die ja. dag. En ek het nou nog geskies van my paase preke wat ek luister, En dan beseef ek, hy het een Afrikaans gepraat as ons. En ek het ook um, met mense gesels, bijvoorbeeld die dokter wat my mangels uitgehaal het, sy vrou, sy wederwee, hy was tydens die Tweede Wereldoorlog in Kais Hospital, tydens die Blits. Hmm. Hmm. En ek het mooi geluister hoe sy ook praat, oh, die weet. en ek ja. het een oom, geloof het, van 96 wat so bakker is, soos ek en u so en wat baie baie lees en hy het ook van hy baie dinge hmm. vertel, maar ek het opgelees ja. Ja. en al gelees.
1: is my, my interessant, want van die goed is definitief plattelandse uitdrukkings. Ja. Dit is een manier waarop ek herken dit, want ja. kom die kom van die plaas af, so ek herken die uitdrukkings. Ja. Um, maar dit is nog dedek lekker ook dat jy op onze preke kan luister, dat jy dit kan hoor. Ja. Luk, dit, ja. Ja. Um, dit is ook, a, de, de Boransiens is ook een type coming of age praal, dit gaan oor Margo en hoe sy van kleindochterkie eindelijk volwassen raak, hoe sy haar vind, haar self raak, ja. sy groei in haar self daar is een prachtige stikkie waar sy van die skip Engeland toe sy kom um, nou aan boord van die skip Engeland toe en dan, dan is die volgende daar dit is nie die, die geografie van plekke wat haar verwonderd laat nie die ou bekende kaart van haar binnenkant weet sy en voel sy is anders daar dat jou binnenkant gekaart is amper, en sy ontdek ons self sy is eindelike verhaal wat sy ons self ontdek
0: ja, ek dink dit is tot een groot paten een wordingsroman ja. en um, sy moes sy volwassen word mense in daardie tyd is gedwong om volwassen te word want die tweede wereldoorlog het uitgebreek En op een of ander manier het het jou eenvoudig geraak. Of jy nou daarvoor of dat teen was, want daar was groot twee speld in Zuid-Afrika in verband met dit. Betuid nou niks met die Engelse, nie die Engelse, nie die Engelse te doen, nie En uh, die ander het besef waarmee Hitler bezig is en wou wel aan die Engelse kant vecht. Ek onthou, toen my kinderse boerskool was, uh, op Hitler bijvoorbeeld, dit is een dubbel medium school waar ek school gehoude, ek het Engels in geskietnis gegeen, en, uh, of Engels en, jaar. geskietnis in Engels en in Afrikaans, maar my vak is eindelijk Engels. Het die kinders gepraat van ons speel nie samen met die Engels in nie, en toe wil ek wel weet nou vir hoekom nie, wat is fout, nie, maar is Engels. Uh, uh, verstaan, dit is iets wat, wat nogal uh, vooral in daar streek het, een sterk factor was. Hmm.
1: Ja, ja um, en dit sluit aan by hoe jy ruimte ook gebruik, eindlik, want dit is baie duidelijk in die vrystaat, um, waar Mago groot wordt, is daar hierdie verdeeldheid nou, tussen mense, die wat, ja. wat geloof, ja, ons moet deel word van die oorlog, die wat sê, ja. nee. Maar dit gaan verder as dit, want jy gebruik jou ruimte ook om al die goed uit te lig. Um, en ek weet, ek wil weet of jy bewus was, of jy baie is, jy het ernstig opgedink het oor die teenstrijdigheid van ruimtes, ek wil, jy krij die vrystaat teen oor Londen, en in, in die vrystaat wat oop is groot groothuise, groottuine waar mense verdeeld is, teen oor Londen, wat midde in die oorlog is, gebombardeer word klein huisies het bomskeiling set, en mense baie vereenigd is en die ruimtes was my, dit het my opgeval, um, dat het so sterk teen mekaar staan weet jy, dit is
0: iets wat ek nie so beplan het nie, ek die story, ek, ek bly hier ligt het uit dit is nou vir my ook nogal verbaasend, laat jy, ek het het nie so geskryf nie, of ek het het nie so uh, bewustelijk ja. geskryf nie, dit was bloote kwestie van hierdie groot ooptes wat aan ons gewoond is, die tweede wereldoorlog wat uitbreek en alles van altijd verander het Uh, so uh, en ook Engelands en wat, uh, die, die die omstandighede verskil die groot, um, die baie kos mense vraag vir my waarom skryf ek oor kos in, in stories, mense rechtig waar koskultuur is deel van ons kultuur van enige kultuur kyk hoe baie word daar nou oor kos geskryf uh, dit, uh, dit is bijvoorbeeld ook deel van die ruimte dit beeld die uh, ruimte baie goed uit Ja, jy, ek.
1: jy het nou ja. jou doktersgraad en jou hem, as ek raak, ja. jou meestersgraad, oor ruimte gedoen en jy doen verskrikkelijk baie daarmee. Dit word nie net blote beskrywing van so like dit nie, jy doen meer daarmee. Jy gebruikt dit ook by die keer as symbool. Jy weet, soos by voorbeeld, um, wanneer hulle gaan na die, op die ouwe kaarsaand, op ouwejaarsaand, ja. ouwejaarsaand, gaan hulle na een plaas toe en, ja. en die ruimte ja. daar word, word symbolies ingespann weet, eindelijk vernieuwe hoop, daar verwachting, ja. hulle bly nie by die huis nie, hulle gaan byvoorbeeld na een groot toe, um, en hulle kamp amal daar uit, aan ja. die mense wat genoeg word, al die ja. belangrike mense, ja. wat die selfde gesindheid het, ja. <laughs> um, gaan Jy, kamp daar, en hulle wacht.
0: Mense, ja, die smutsmense, het is
1: dat. En hulle wacht hier die nieuwe jaar in, ja. um, maar op een byna neutrale ruimte, ruimte nie by die huis nie, ja. weet, ja. wat, wat uitgesit word, net daarvoor, het al wanneer ons daarvan lees, is elke einde van die jaar, is hier die groot uitkamp daar. Ja,
0: ek wil niet noem, ek wil twee goed noem. Uh, ek het werkelijk daar die oujaarsande en my kinders ook, en uh, ek is seker Karin ook, by um, Uh, septimus de Klerkele se plaas wat die holkrans het waar daar honderd enkelbedens kan instaan en daar is dan een oujaarspartijke gehoud waar daar die bes op is gebraai is en dan so wachgemees die nieuwe jaar in juist noem so oor die oosterkum uh, kom, kom nou dit is 'n wonderlijke instelling en dan in die eerste plek ek het my M gedoen oor tydgees of werklikheidsbeeld werkelijkheidsbeeld hoe jy, wat er beeld jy van die werklikheid het En dan uh, oor die skeep van werkelijkheidsbeeld in een roman. Ek het nou een wetenskapelike artikel en literator ook daar, oor, vir die waar julle wat belang stel. My doktorsgraad het ek gedoen, die titel was Die skeep van ruimtelike dynamika in een roman. Nou ek wil graag net eerst daar waar uitkom, voordat ek hmm. by jou vraag uitkom. Ruimte bestaan, nie net uit die konkrete huis nie stel een bykie voor, ek het nou onlangs so 2-3 jaar gelede in een nieuwe plek ingetrek jy stap daar in en is skiek nie meer bakstene in die dak nie jy voel ontheem daar is mate van vervreemding maar daar is ook verwachting en afwachting en jy bly skaars ‘n paar weke in die huis dan kom die abstraksies van die ruimte uit die, uit die konkreetheid uit, uit, nou jou, jou ideale jou gedagtes, jou herinneringe, jou drome. Dis alles abstrakties van ruimte, ook identiteit, ook kultuur, die manier waarop jy lewe, waar een uh, groep lewe, en dan uh, hybriditeit, liminaliteit en godsdienst, die manier waarop jy beoefen word of die gebrekte haan, en ook um, die mense siege, wat jou jylle ruimte waarin jy lewe en ervaar, omsluit. Nou daar die ruimtes het ek gebruik en alhoewel ek nie rechtig besef dat dit symbolie sal raak nie, het ek dit nogthans gebruik. Ook die bomskeilings, waar daar geweldig baie dinge in gebeur, uh, is deel van die ruimte. En die kos wat, die gebrek aan kos in Londen, die absolute gebrek aan kos, en dan die, die volop koos in Suid-Afrika, is die uh, twee ruimtes wat ek probeer uh, scheepen. So wat ja. is jou eindelijke vraag? My. <laughs> maar, ek,
1: ja, want ek het alweer een volgende een. Ek is blij en noem die bombskeilings, want ja. ek denk nie die Tweede Wereldoorlog het al ooit vir my so echt geraak, of so werkelijk geraak, soos met die lees van hierdie boek nie. Nou, um, oh, dankie ons het geschiedenis op school en al en jy leer die feite en baie keer met die histories romans krijg jy so baie feite, daar is so baie inlichting in. Um, maar hierdie voel jy dit jy is in dit, jy is binnen in dit ten spuite van een macht om feite en dit moet moeilik wees om, om met soveel feite te werk en het so naadloos te verweef in 'n story so die leeser nie achterkom ek is bezig om feite te lees oor verskillende bomskeilings daar is die Anderson en die Morrison wat later binnens huis gewaas, en jy kom eigelijk na die tyd eers achter, maar jy het ek lang geleer, jy het ek lang feite gekryd. Het, hoe, hoe doen die mense dit, hoe voorkom jy dat, dat jy die leser bombardeer, ek man, me, hmm. met feite, en ja. jy weet, hoe, hoe voorkom jy dat dat feitelijk raak, in plaas van story? Dit
0: is een uh, baie, baie gecompliseerde, baie moeilike uh, manier van doen. Ek voel, jy as skrywer moet in die eerste plek jou feite baie goed achter mekaar kry. Jy moet baie lees, ek het doceine der doceine boeken oor die tweede wereld oorwel gelees, beide fiksie en nie-fiksie. Ek het met mense gesels onderhoudig gevoer met mense wat, daar is nog mense in die negentig, wat daai daar baie baie goed onthou. En, um, Op die ou einde, met jy gaan sit en jy met 'n bietjie vergeet van alles wat jy gelees het. Dit is wel daar in jou kop. Dan moet jy letterlik in zoom op daai tyd. En jy weet ek daai presies 'n kamera. En jou daar moet 'n sekere onmiddellikheid wees wat die leser dadelik aanvoel. Die leser moenie voel dis 'n geskiedkundige verslag nie, want dit is nie. Foksie is 'n uh, Iets wat vertol kon word, het André P. Brink gesê, en geleeg kan word. Nou moet julle verstaan, jy moet eers die feite ken voordat jy kan begin leeg. Ja. <laughs> so, daar die onmiddellikheid, jy moet dit ervaar, dis wat jy as skryver moet ervaar, jy moet binnen in, ek was, moes binnen in Margo Scott se kop klim, want sy is die hoofdvokalisator in hierdie roman. So ek moet alles ervaar wat sy ervaar, sien wat sy sien. Daie onmiddellikheid, dink ek, is onontbeerlik vir my in enige uh, historische roman.
1: Ek en maar daie onmiddellikheid, um, en jy wat, wat letterlik in jou karakter sy kop en sy lijf moet klim, ek wil weet, wat is die implikatie daarvan vir jou as lees ach, as skryver, want, byvoorbeeld, um, Mago's vrees, um, wanneer hulle in hy bomskulings moet gaan, gaan sit vir die nacht, word soe goed uitgebeeld, ek wil, ek wil vir julle iets lees um, een van die nachte word so beskryf, hulle sê die nacht is 'n donderende tonnel, wat uiteindelik in die relatieve stilte van die rookvuil ochend uitmond en ek het gewonder, wat doen dit aan jou, as jy so lang besig bly met die karakter en, en emosies so intens kan weergeen, ervaar jy dit self Um, jy doen soveel navorsing, jy lees so baie op jy oor. Ja. Jy stap eindelijk terug in, het, in, het tyd, in, in die tyd. In die tyd.
0: Dit is wat dit is ek met inzoom bedoel. Jy moet ja. nie net van buiten afstaan en besluit jy gaan hierdie prentkie teken nie. Jy moet daar wees. Maar die groot gevaar is natuurlijk dat die mens te veel kan sê. Hmm. Uh, ek besluit om te... Uh, bijvoorbeeld as hulle na die bomskeiling met die Anderson is buitengebouw uh, van sinkplaat met die ronde dak Om die inpak van ‘n boom, zou dit al wees die, die, die skrap nelt, een bykie te keer het blijkbaar weg, maar dit is in die tuingrond ingebouw. Toe het ek laat hulle prakties raak. Ek het ook gelees, mense was geweldig prakties. Bet hy het boeken saamgevat om te lees so en toe, so hulle die sirene hoor, en haat hulle grijp hulle, boek, en ou grijp hulle botel wijn, aan die een vat, ek om buis, wat ook, ek, ek weet nie, en ek Maar, uh, weet, daar soort van ding, en dan sit hulle daar, maar lateran, het die weer so erg geraak, want dit was een prachtige zonskijndag, die eerste zaterdag, wat die blits begin het. Amal het buiten gesit op tuinstoele, en tegedrink, en het was een heerlijke, heerlijke dag, en toe kom daai een aardige onegalige gebrom van honderde vliegtuie, groot vliegtuie, en hulle kon nie verstaan wat aangaan nie, en toe hulle besef wat aangaan toe hartlip hulle vir die Anderson daar het vir ure lang gesit, en hulle maar, dit as kyk is hulle directe trefslag gekryf, dan nou was het voorbij met jou maar die feite van die saak is, dit was nie altijd die directe trefslag nie en so het hulle weer teruggekom en kon aand eet, eet en toe hulle besef toe gaan die sereenis af, want toe kom die lichtmacht by en toe kom die, die homeguard en die mense by wat besef het wat nou aangaan, want niemand het het rechtig verwacht nie, al was daar een hele klomp maande van tevore al uh, andersens, maar nou moet jy dit so beskryf dat mense praktiese goed daar doen wat hulle emoties uitbeeld jy kan toch nie die hele tyd sê en hulle sit en bibber en sy trane en oor jy kan dit nie doen nie sy het besluit sy gaan twee tobroekies vat en sê nou sy kan iets eet, maar daar was so baie stof en rook wat afgesak het, dat die tobroekies toen nooit geëet is nie, hulle daar bladlee so dit is ook a uitbeelding a, van die hele toestand, da, daar is natuurlijk baie ander goed wat in die enersing gebeur het maar later aan het hulle besef, die Anderson word nat, want dit reen verskrikkelijk baie, dan sit jy naderhand, kniehoogte in die water, en uh, dit is baie onaangenaam. toe het die regering besluit om die Morrison te bou, dit is een tafel met een staalblad, en syke um, gaaskante om die skrapnel te keer, en dan die jylle familie met jylle matrasse en alles, onder die matrasse bly daar, bedags eet jylle boe op, en uh, wanneer die sirene ook al afgaan, dan kryp jylle ga allemaal daar aan, en blyf jyre daar, jyre daar. Direkte trefslag, sal dit nie voor help nie, maar dit het vermeester, want dit kan jou bierman tref, en dan tref het jou nie so erg nie. Sien, uh,
1: ja. dit is, is eindelijk rechtig, dit was met die lees daarvan het ek besef, dit was een verskrikkelijke tijd.
0: Ja, dit was.
1: En ja. het jy daar emotie weer ervaar? Wanneer jy ja. die oorskryf, ervaar jy daar emotie? En wat maak jy daarmee, wanneer jy jou rekenaar toemaak of afsit?
0: Nee, ek is een baie gelukkige mens. Ek is rechtig, um, so kom toemaak as hy toe.
1: Asse, so jy kan ja, mooi ek het, ek het in lewe. compartementen sê. So. Ja, ek het een leven. <laughs> en hakjes hier, ja, skryver skryf dikwels baie en het vermaande nie levens nie, maar ja. Iets wat vir my rechtig opmerkelijk was in die boek, is, op opvallend was, is dat jy nie rechtig skryf oor die vervolging van die joode nie. Terwyl soveel romans wat oor die tweede wereld oorlog handel, handel daar oor. Dit is die aspek wat uitgelig word, dit is waar oor die meeste daarvan gaan, gaan. Ek dink, daar is een verwysing in die boek daarna. Da's, das ja. een keer wat um, iemand vir die vrou som het wie Mago op die boot is, sê, ja. van die, hy weet, hulle, ja. da's geruchte, hy ja. weet hulle waar nou mense word, word gevang, of ja. jy nou, hy weet, achtervolg, achtervolg. Ja. Um, was het die doelbewuste besluit
0: om het nie te skryf? Nee. Nie so seer die doelbewuste besluit, en jy met een ding goed onthoud het van het die hoofvokalisator Mago Scott, die buurdochter van hierdie Deborah hmm. Slagerveld, in haar drie seens, sy oogpunt geskryf. Dit wat sy nie meer in aanraking gekom het nie, het nie gefigureer in die boek nie. Sy het wel geweet daarvan, maar sy... Die, die jode met wie sy te doen gekryd was nie in die omstandig heen die een was in Londen en die ander uh, mense uh, daar is hier wat jode wat ek baie goed ken in uh, Bethlehem en hulle is nie so vervolg nie, verstaan dit is was in Suid-Afrika en in Londen waarheen die vervolgde jode soms gevlug het, so dit is nie, dit was nie toetersprake nie, dit was nie haar ervaring Dit is net wat Margo Scott hmm. ervaar. Daar die boek.
1: Ek, ek wil een opmerking hier maak, want ek denk dit wijs ook jou sensitiviteit as, as skryver. Dit is een baie mooi voorbeeld daarvan, want mens so so een mens zou baie maklik so 'n karakter kon inskryf. Natuurlijk vir die, kom ons sê dan, sensationele waarde daarvan. Je weet, ja. Het is dadelijk iets wat leesers aandacht trek, jy kan vreselijk baie daarmee maak, ja. um, maar jy het nie. En ek denk dit is... Weet jy,
0: daar was reeds vier of vijf storyline maar dis nie net een liefdesverang ja. om nog storyline in te sit want die persoon zou dan groter en groter zou ja, moes vergereer, so ek moes die besluit neem, dit is nie rechtig nodig ja. nie, ja. 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 vir hierdie spesifieke roman nie ja. ek is ja.
1: blij as van, van die liefdesstories, want natuurlijk, eerstens, dis een liefdesroman ook Um, ja. en liefde speel een belangrike rol in ons amalse levens elke dag, ja. um, so eigentlik is fiksie oor liefde, waar vijerder van meestal
0: ja. fiksie beteken een ding dit mis die waarheid kon gewees het met ander woord ek verdraai nie die feite as ek ek ekstra vliegtuig laat nie.: verstaan, dit kon gewees het en die waarheid ehm um, Omdat nou fiksie en waarheid beweeg baie na aan mekaar. En mens moet dit in gedachte maar fiksie het hoef te doen met verbeelding. En verbeelding het baie min met veekies en fantasie te doen. Verbeelding het te doen met die volgende. Ek dink altyd in die tweede gebod, jy met jou naaste liefhe, soos jou self. Daardie soos jou is wat jy met jou karakters moet doen. Jy moet letterlik in iemand anders se skoene staan. Dis wat van een mens verwacht wil. maar een schrijver verhaal, daar die verbeelding, jy moet verbeelding aan die dag leel, als schrijf jy nooit een boek nie. Als jy wil verstaan hoe iemand anders voel, moet jy in sy schoenen klip. So dit is waar oor fukse gaat.
1: Ja. En dis ook hoekom, um, ek verlief is op alle mensen in die boek, nou, maar ek moet nie wacht, wacht, ek moet nie sê allemaal nie, want daar heel wat mensen in die boek, maar ek moet sê maar nits en, en Heinrich en erig, Daie drie is daar maar baie ouwlik. Um, <laughs> rechtig waar. Um, ek het gering, dit is moeilik, moeilik om oor die liefde te skryf. Dit klink mm, baie makkelijk. Maar mens kan vreselik vindig sentimenteel raak, of mm. bieke soppie raak, of jy weet. Het is moeilik om dit te skryf, dat het, het romantisch blijf. Wat, wat is romantisch? Wat is romantiek? Wat is romantiek?
0: Ek dink ek het 'n vreeslike romantiese verhouding met my man. Maar hy is nie 'n ou wat blomme bring of roosblare in die bad gooi of daai soort van dan nee, nie. Ons het nie ons begrip van mekaar. Uh, ons verstaan mekaar en ons maak tyd vir mekaar om en ek dink dit is vir my romanse. En dit moet reg wees. Ek, iets wat nie reg is nie, gaan nooit tot 'n spreek nie. Lesers is nie dom nie aarig ja. waar nie, lesers is hoogs intelletueel en slim dis ook om hulle leesers is so ek dink, hoe meer ek jy dit nou, as jy dit uit die harte doen, en jy kyk na jou, want dis vakmanskap hoe dra jy daar die emotie oor alles kan nie bubber en beef nie alles kan nie uh, dripperig wees nie dit, jy weet, daar kan baie, daar is baie maniere wat iemand van iemand anders kan baie sy of sy is lief om, of waar Jy weet dat ek voel, dit moet nie aangewees.
1: Ja, ek um, wil iets vir die maar ek wil net so ten poste van myself vertel dat um, in my skryfkursus vraag ek altijd vir die om, om baie woorde te skryf aan die begin en ek het het zelf ook gedoen in een romance geskryf en al my karakters frons of glimlach. Dit al emotie wat, wat my karakters toon, <laughs> hulle frons of hulle glimlach. Um, ek wil lees hier, ek wil, ek wil een stukje lees wat vir my so, so mooi was. Um, dit is nou wanneer Margo a eerste ordentelike soen krij. Hy lig weer haar ken en soen nogmaals met soveel passie dat alles anders wegraak en sy weet, sonde dat iemand dit ooit vir haar verduidelik het, dat dit een rechte groot mens soen is. Die soort soen wat een man sy vrou in al slaapkamer gee. Sy bewe toe hy sy mond van haar wegneem, maar hou styf stijf vast. Hy vry vertroestend oor haar rug, sig eenmaal diep. Um, Ek, ek, ek het een vreselike so ek het gelees, het een vreselike terughunkering gehad na hierdie tyd, want dit klink dit, dit voel vir my so romantisch, dit was een courtship, dit was een, dit was een tydpark wat, dit, wat ja. mense mekaar ja. ordentlik leer ken maar dit is ook respect en, en mm -hmm. dit, jou, jou vrouwe karakters is allemaal baie sterk karakters um, hulle laat hulle nie dit, voorseen, mm -hmm. ter die mans nie glad nie en daar is vir my balans, daar is vir my balans binnen verhoudings, tussen, binnen die verhoudings wat jy scheet, tussen die man en die vrou, en ek denk, dit is een vreselike, romantiese, sien jy, dit is een romantiese tyd, sien jy, jy denk ja, jy, ons, ons leef vinnig, ons is, ons verhoudings gaan vinnig, ek, ja, ek denk nie,
0: dit was, eh, makkeliker tyd as nou nie, dit was moeilike tyd, ons was allemaal brandarm na die oorlog, ek beloof jylle brandarm, ty het begin verbeter hier in die vijftiger jare. En, um, daar was een stadiger pas, eenvoudig een stadiger pas, uh, as vandag. En ek denk hierdie, jylle kutsmentaliteit, is iets wat in ek baie sterk in opstand kom. En ek vind het maar myself ook, is nie asof ek nou so uh, nie daan, lei nie, ek laik goed daan, as ek iets sien wil ek het hee. En ek denk daai ding, Ek wil dit graag uitbring in daai periode, dit was een ander tyd gees. Die postmonaarnisme van alles is maar okai en alles is vloeibaar en veranderlik was nog nie toe nie. Dit was nie toe nie. Dinge was redelik so en so ja, en so. Ja. Da was reels. En ek weet nie of dit altyd een slechte ding is nie. Ek dink... Um, daar was natuurlijk te erg dinge wat te erg was, heel te maar mm. te erg maar um, ja, dit, is a, dit was een romantischer periode maar ook een butter moeilike periode moeilike. Ja.
1: Ja. En, De Bora begin in hierdie tyd en omdat dit so moeilik is omdat, omdat mm. sy kom daar aan met drie seens, um, ja. sy met oorleef sy begin, sy begin bak, mm. mens kan nie een gesprek oor hierdie boek voor, sonder om te praat oor, oor die koos nie Ek is seker daarvan, in die week wat ek bezig was met hierdie boek en die voorbereiding vir die gesprek en soan het ek vele kilo's opgetel. Want elke keer word het beskryf van hierdie brood of beskyt wat die boerhalle bak en wonderlijke goed wat in die kombais gebeur en dan, trap, dan loop ek gaf al af en maak my brooiekie as ek sê te leer gesteld, maar ek maak later weer een broekie, want my is er al so'n lis vir brood en beskyd. Um, hoor jy so een van die klienten in die piepklein winkelkie wat letterlijk tussen twee aan haar ingedrukt word, sê sy so sê, mys kan nie anders om te koop nie. Sy so sê, mys kan nie anders nie, jy reik die vanilla, proe die boter in suiker en hoor die smul lekker krakerigheid onder jou tande. Bak jy <tie>
0: Het is daar wat ek baie naaforsing mis doen.
1: Mis
0: na, my dochter is hier een wat die beter, beter bakster is, maar ek, as ek iemand in de kade bak, is het baie. Ek mis rechtig naaforsing doen, maar gelukkig, ek het een wonderlijke schoonmaal gehad, wat fantastisch kon bak. En ook, my manse ouma kon wonderlijk bak, en my ma kon gaan, redelijk bak. So ek het, ek, maar ek het rechtig naaforsing gedoen, ek het mense gevra. En en natuurlijk, ek het in die Oost-Vrystaat geleef uh, gewoon. Daai mense kan stylvol kos nie eh uh, 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 voorsit net soos die Kaapenaars. Dit is ja, dit nie ek mis nou af
1: voor. En kyk, hulle is baie gebak daar. Dit het dit, dit Ja, dit ja maar dit is is vergewe. Dan kan jy die ander een in. Ja. Ek is nou baie spyt daaroor want ek het nou gewag vir Deborah se <laughs> se se resepteboek hier so. Sy het van also wonderlike resepte in verseep en vir roosknoppe. Ja.
0: Roos ja, dit het ek Vark nogal opgelees vir dieper water ook. Vertel hierdie. Uh, ja, ek sal nou weer baie mooi met dink, maar wat jy alles nodig het, en ek gaan nou jy ook, as ek moet sê, maar hulle het roosblare ingegooi. Dit het ek in Frankrijk, in, in die saai van Frankrijk gesien, dat hulle varkvet uit, uh, jy weet spierwit varkvet, ek kook natuurlijk baie mooi wit uit, en dan roosblare daarop gooi, dan trek jy geer daar in, en dan kondenseer hulle dit, so dat net die geersel so olie achterblij.
1: achterblij. Ja. Maar dat is ook een ding waar Deborah um, sê die, die knoppe, die roosknop as al blare af is, begat ja. daar vitamine C. He?
0: Ja. Mensen het dit geëet, net so. Daar was nie so iets as vitamines nie, daar was nie. Dit was maar een begin, iemand het dit ontdek, jy weet dat vitamines, want gesels nie kom reis daar oor die ding van vitamines, denk jy, dit is al raar het om het te eet, jy weet, en so aan. To hulle, ja, hulle uit dat die, die knop wat van roos oorblij, weet die droekknop sonder die blare, is propvol vitamines, vooral vitamin C, en hulle dit in pakkies verkoop, ja. later aan daar, Maar hulle het het ook in Londen gedoen, hulle het het uitgekoek en in botelkies gegooi en mense het het, daar was nie kost nie, daar was nie uh, rechtig so iets nie. En die eerste, van die eerste uh, vitaminis wat uitgekom het, onthou ek, was so groot, botel, ek taai net, ek weet nie of julle dit onthou nie, is so een soort mengsel, maar as jy in het, Dan kan jy gaan.
1: So, <laughs> ja. <laughs> um, ons vir die woordfeest kort die botel. <laughs> Goed, ek wonder of ons, of ons die vloer kan opmaken vragen. Is hier enige iemand Asseblef. wat vraag het? Daar is die vraag, ja. die, die microfoon kom.
0: Hallo Renel, dit is nou baie gaf om jou hier te sien. <laughs> Van Beteem. <laughs>
1: as nou verwijs na die verskillende stof op wat er stadium beplan jy aan die vlot van die vlot begin skryf of as jy eerst as weg is voord jy jou karakters uitgedink het wanneer beplan jy die vlot
0: Baie dankie, dit is een interessante vraag en ek wil het sê dat met Tabora en Siense het ek verskrikkelijk gesikkel, het was net na die PAD en ek was nog in, ek kan maar akademiese modus en ek het baie gesikkel, ek het geweet hier kom hierdie mense nou op die dorp aan en dit is die tydperk. En die story wou net nie, verder nie. En toe het ek besef dat met hierdie spesifieke story, want het verskil van story tot story, sal ek een redelike raamwerk moet uitweer. Ek sal een verandering van ruimte moet hee. Ek het gedink dat het gaan net in Bethlehem afspeel en het gaan net oor die liefdesverhalen van hierdie drie seens gaan in Marko Scott. Maar hierdie ding het, soedra hulle verlewendig het, hierdie drie seens, uh, dis Martinitz Heinrich en Erik Slagerveld, En hulle geheim waarom hulle pa in, in, in Beliede is. En hulle ma wat so stig is en stil is daar oor. En ek moest net besluit dat hier moet nou iets gebeur. En gelukkig, die Tweede Wereldoorlog is nou baie slecht en nies. Maar slecht en nies maak goeie stories. En toe het ek besef dat Mago moet op 'n stadium ook betrek word by hierdie Tweede Wereldoorlog en het met haar leven bebreig. Toe het, het vir my begin sin maak. Maar met dieper water het ek snaaks genoeg precies geweet en daar was drie tydperke, die Angloboere oorlog, die Tweede Wereldoorlog en die uh, postmoderne tyd die 90er jare van die vorige eeuw. Daie drie het ek geweet wat moet gebeur. Ek kan nie vir jou verduidelik oopkom nie. En dit is net so. En met somersneel wat ek ook geweet. is net met hierdie een wat ek so verskrikkelijk gesikkel het en moes sief, ek moet nou die raamwerk doen.
1: Beantwoord dit jou vraag. Ja. Maar
0: Dit is nie so'n interessante vraag. Een mens het, jy kan raamwerk, wacht, ek het meestal die raamwerk in my kop, ek hou nie daarvan om het neer te skryf, nie, dit moet daar wees so dat dit soepel blijf maar so dra die karakter verlewendig, want dis die groe ding, dis wat in Madre niet daarvan gepraat het, die karakter moet rechtig een mens word in my kop, hy moet bestaan, en as hy begin sy eie dinge doen, kan die raamwerk, die plot anders raak, hy het een invloed op die plot, maar u weet hierdie goed is als, my spraat apart daarvan, my spraat van ruimte wat bestaan uit konkrete ruimte, abstrakte ruimte, kultuuridentiteit, hybrediteit, enzemeer, so enzemeer, so maar al hy goed, niks is gescheid so nie, alles werk so in een. So as die karakter besluit, hy tre anders op, en ek dink, dit is goed genoeg, dan verander hy die plot.
1: Dis gap kyk, gais het ek nog voor een vraag, een vraag, of
0: eneke. Hallo Jelene, Amanda van Bethlehem. Hallo Amanda, ons het saam school Ja. Mm -hmm. Ek wil twee vraagies vir jou Ja, is het ja. uh, Ek gaan maar die oordentelige vraag Ja uh, Gebeer dit ooit dat jy van die Kijk in die grap as jy, jy Laaste moest die pans lang Dat jy van die einde af Terugwe Dat jy besluit hoe die einde moet wees En dan begin jy Om by die einde uit te kom Dit is my eerste vraag En my tweede vraag is,
1: Sal jy ooit 'n liefdesdrama kan skryf oor vandagse
0: jeug <laughs> jeug Ja, Amanda, dat ek die laatste vraag eerst te beantwoord. Ek het al oor vandagse jeug geskryf. Sommersneel was tot 'n groot mate oor vandagse jeug. Oor die, want het is nou baie interessante vraag ook die, wat tegen die tijd gees van die postmodernisme, dat alles maar ok is, in opstand kom, en ook die wat nou weer daarmee saamgaan. Want dit is altyd, jy het altyd daarmee te doen, maak jy self wat er periode jy skryf nie. Is een karakter, vloe jy saam met die tydgees, betekent, mense is nie eerst bewust daarvan, het, dat die tydgees hulle beinvloed nie. Maar een karakter wat teen daar, a, daar, teen in opstand kom, en een wat daarmee saamgaan. So ek het een julle paar, soos Engel op die drempel en, um, Uh, Sommersneeuw en Abelse dochters en soan het ek uh, oor moderne jongmense geskryf. En dan, uh, uh, die vraag of, of ek die einde kan versien, baie selden nog, ek weet net een ding, dit beter goed eindig, want ek het een keer een man tydens die grensoorlog laat vermisraak, en mens is nou nog vir my kwaanhouwer. <laughs> so, uh, dit met dit met, dat ek het so sê, dit hoef nie, soeterig te eindig nie, glaad nie, dit moet nie bevredigend eindig, da is een groot verskil, jy weet. so beantwoord dit min of meer jou vraag, dankie.
1: Samen sene, daarmee het ons die einde van ons tyd bereik, Helene, baie, baie dankie, het was heerlijk om jou hier te heen, saam met jou te gesels, um, wanneer julle uitgaan, gaan so my direct na die ATKV boekwinkel toe, Helene, gaan daar wees, sy gaan boeken vir julle teken, en dan kan julle ook sommer nog lekker saam met alkeer. Baie dankie.
0: Baie dankie.
1: Nogmaals dank vir allemaal hy.